0: 嘿，各位好，我是陶瑞斯。今天我们分享的话题是：什么是人生中的大事和小事？生活处处充斥着不可控，外在的事物时刻都在发生变化，像是行星撞地球、国家间的战争、自然灾害、经济危机，又或是他人的评价、他人的习惯、他人的期待。我们能掌控的微乎其微，那有什么是我们可以自己说了算的呢？那就是我们的内在，我们的心境，我们的选择。你有没有发现，多数人都是被推着走，生了重病才知道健康的重要，遭遇了伤害才发现识人有误，一件事来了就接着。没空思考这事儿到底值不值得花时间耗精力，又或是明明眼下这件事儿对自己非常重要，但就是拖延，最后错失良机，造成巨大损失。生活如一夜浮萍，飘到哪儿算哪儿。为什么会这样？就是因为这些都是无意识的运作，没有主动管理，设立优先级。我们总是制定三年计划、五年计划，期待实现各种自由，但这些计划、这些自由的终极目标，无非让你的人生自由，就是高质量的活着。所以，每个人最先应该设立的是人生层面的优先级。何为人生中的大小？生命大事件。是为人生带来大的正能量，避开大的负能量的事件，比如关乎生命本身的健康、梦想与使命、爱人与亲人、必不可少的物质、基本的保障等，这些就是生命中的大事件。生命小事件，是为人生带来小的正能量，避开小的负能量的事件，比如关乎休闲娱乐。那些让生活锦上添花的事儿，有更好，没有也行的事儿，这些就是生命的小事件。如果将人生中所有的事件进行划分，可以分为四个层次：巨大、重大、轻小、微小。这四个层次就是人生优先级。看清大小的作用。当你拥有了属于自己的人生优先级之后，面对各种事情来临的时候，就不会手足无措、因小失大，而是能够轻松地给他们分类，知晓轻重缓急，不再被牵着走，真正成为人生的主人。看清的人会将大部分时间花在巨大和重大的事情上。将小部分时间花在轻小和微小的事情上，看不清的人会本末倒置。巨大人生代表你人生中的巨大正能量来源。趋利避害是生物的本能，人也遵循这一定律。趋利就是去追求好事发生，避害就是避开可能发生的坏事。凡是有智慧的人，都是趋利避害的高手。他们知道顺应规律，也懂得何时进退。这里分享两个思维方法，可以帮助我们快速看清巨大的利和害。我会在迷茫困惑的时候使用这两个视角，人会瞬间清醒。巨大趋利，生命三万天视角和新生视角。生命三万天视角和新生视角，帮助我们看到生命中巨大的力，提醒我们应该遵从内心，去做自己真正想做的事。如果一个人能够健健康康、平平安安地活到死，加在一起不过三万天左右。按一百岁来算，一年三百六十五天，就是三万六千五百天。按80岁来算，一年365天，就是2万九千0百天；按70岁来算，一年365天，就是2万5 5五百天；按65岁来算，一年365天，就是2万三千七百天。根据国家统计局数据显示。二零二一年，中国人口平均预计寿命达到七十六点三四岁，也就是两万七千八百六十四天，这就是我们所有的时间。减去每天平均睡眠七小时，我们还得学习、工作、应酬，留给自己的时间真的不多。古罗马哲学家塞涅卡写过一本书，叫《论生命之短暂》。这本书的核心思想就是说，与其抱怨生命太短，不如学会珍惜时间。生命并非短暂，而是我们荒废了、浪费了。多数人做了太多自己不愿意做的事儿，而不是自己想做的事，从而浪费了宝贵的时间。书中写道：“我们真正活过的，只是一小部分人生而已。”每次想到这里，我就很感恩，让我还有机会在剩下的人生中主动做选择，去做我自己想做的，而不是被迫去做的。新生视角，把自己想象成一个刚出生的婴儿，你会对世界充满了好奇，所接触到的一切都是崭新的，从零开始去创造，去体验。你就会感觉人生拥有无限可能。只要人活着，无论你当下处在怎样的年龄阶段，随时可以启用这种新生视角，告别过去，重塑生命。巨大弊害、末日视角和濒死视角。末日视角和濒死视角都是在帮助我们看清哪些是生命中巨大的害。从而看到他们，认识他们。末日视角，当我在新闻中看到无辜的生命遭遇战火惨死，在医院看到将死之人，想起曾经一起读书工作的朋友的离开，会对死亡抱有敬畏之心。没有人知道未来和意外哪一个会先来，在死亡还未来临之前。我们都要好好的享受生命中的每一天。濒死视角，我现在偶尔会想起曾经有过的濒死体验，比如在游轮上遇到风暴时的情景，曾经遇到爆炸时的情景，经历过地震、火灾、冰灾时的情景，去西藏时缺氧无法呼吸时的情景，这些经历都是在提醒我。平安平凡是多珍贵的事，以终为始，可以让我们牢记初心，时刻谨记目标。在生命层面上，个人保持身体和心理的健康，不受疾病困扰。庄子主张生命比外物更重要，强调生命重于一切，我完全赞同。在个人人生中，有什么比生命本身更为重要的事？你在，你的体验才在，与你产生的关系才在。著名作家史铁生写过这么一段话：我四肢健全时，常抱怨周围的环境如何糟糕；突然瘫痪后，坐在轮椅上，怀念当初可以行走奔跑的日子，才知那时多么阳光灿烂。几年之后，坐也坐不踏实了，长了褥疮，怀念起两年前安稳的坐在轮椅上的时光，风清日朗。后来得了尿毒症，觉得褥疮也还算好。又过了一些年，要透析，清醒的时间很少，才知道尿毒症初期也没那么糟糕。所以，当我们拥有一个健康的身体时，要怀有感恩之心，这才是人生中最重要的财富，就如同生命银行的基本存款。你只有有了这笔存款，才有能力去赚取更多其他的财富。他人与爱人、灵魂伴侣的关系。爱人，或者叫做灵魂伴侣，是这个世界上最了解我们、最理解我们的人。他的存在让我们感觉自己并不孤独，是来自心灵的守护与安慰。这种感觉能给人带来巨大的幸福感和安全感。他既是一面镜子，映照着自己的一切，也是终生的伙伴。一个看到你有所成长便为你高兴的人，他从不要求你完美，只要你快乐的活出自我。当我们遇到爱人的时候，你的灵魂会告诉你，他就是那个独一无二的、值得你付出全部感情的人，一切早已注定。在非生命体层面上，外物体现为必不可少的东西。像是维持生命运转的食物、空气和水。对于每个人赖以生存的食物、空气和水，破坏它们就是在破坏自己的生命之源，没有人可以幸免。保护它们也是在保护自己。重大人生，代表生命中的重大正能量的来源。巨大人生是我们的生命基础，而让我们的生活丰富多彩、璀璨夺目的是重大的生活部分，我称之为生命之花，也就是事业、文艺生活，指的是那些对你至关重要的事。在生命体层面上，个人动静结合，状态佳。运动最大的价值就是让身体和大脑都处于最佳状态，可以提高学习力和记忆力，让大脑充分发挥潜能。运动还可以改善情绪，减少焦虑和压力，甚至包括改善一些疾病。养成运动的好习惯，对我们的生活有着关键的作用。如果说运动是让你动起来，那么冥想。就是让你停下来，身体停下来，大脑思考停下来，在安静中恢复能量。我们为什么会经常觉得疲惫，即使睡觉也无法缓解，就是因为流失了太多的能量，而睡眠的补充并没有完全让我们回血。这时候可以做一个简单的15分钟深度冥想，让自己真正的放松下来。立刻会有所缓解。成年人每天保持六至八小时的充足睡眠，对精力恢复和身体健康都有帮助。当人的睡眠不足时，身体会发送信号，像是我要是连续几天睡眠不足，就会头疼恶心。后来我开始对睡眠进行监测，保证每天八小时睡眠。果然，我的头疼症状就减轻了。他人与亲人的关系，亲人的关爱、理解与支持，是我们很重要的幸福来源。可能没办法时时刻刻陪在他们身边，平日里电话中的问候，假日里难得的陪伴，都是生命中的珍贵时间。让彼此在一起的时光中充满温馨与爱。无论何时，便不会觉得遗憾。选择结交那些高能量、积极乐观的人做朋友，对生活有着至关重要的作用。想要成长，第一步就是离开有毒的圈子，远离那些只会抱怨、不会解决问题、每天沉浸在低级趣味中的人。这些人就是拖累你的主要因素，离开他们就是在拯救自己。不要害怕不合群，做真实的自己。终有一天，你会遇见一群积极向上生长的朋友。在非生命体层面上，外物表现为想要实现的梦想、开创的事业、各类兴趣爱好、通过个人努力所获得的东西、你拥有的财产。只要是出自你手的任何事物，都是你的作品，你的创作。工作、事业是创作，家居不只是创作，文字、绘画是创作，做饭同样也是一种创作。我用这样的视角去看待一切，就对生活充满了热情。没有人喜欢千篇一律，我们要添加点属于自己的东西，这样一切就会火起来。我们获得的所有物质上的财富，除了自己必不可少的辛勤付出外，更多的是时代的造就、他人的帮助支持、合适的时机等等，各种各样的因素叠加在一起的成果。缺少任何一种，这种物质上的财富都无法获得。轻小人生，代表人生中的轻小正能量的来源。个人上，闲暇是个礼物。无论是放空还是闭目养神，一个人能够拥有属于自己的闲暇时刻是美好的。和自己相处是一门功课。如果你能在一个人的时候也觉得圆满愉悦，那就说明你是一个真正强大的人。他人与友人的关系，那些曾陪着我们一起吃喝玩乐的朋友们，是青春岁月中的难忘回忆。随着时间的推移，也都变成了渐渐不再联络的人。相聚时尽情欢笑，分开时送上祝福，是送给彼此最好的礼物。在非生命体层面上，外物体现为各种娱乐休闲的方式、新奇的体验，那些让生活锦上添花的东西。可以去体验华美的服饰、奢侈的交通。住宅，品尝各种美食，拥有和享受各种好物，增加生命体验。但如果没有这些，也没有关系。娱乐是生活中很重要的部分。人不是机器，即使是机器也需要保养，因此必要的娱乐是需要的。无论是追剧还是游戏，都会让我们得到快乐，只不过这种快乐是短暂易逝的。能够看清这一点，适当的娱乐就是件很好的事儿。轻小的活动带来轻小的幸福感，过度娱乐化会影响真正去往目标的速度，甚至会偏离目标。娱乐生活是加分项，不是必须项，可以追求，但不必过度。微小人生，代表人生中的微小正能量的来源。生活中有很多不起眼的小事儿，这些小事儿也是生活的一部分。正确的看待它们，处理好它们，也会带来幸福感。微小的事物带来微小的幸福感。在生命体层面上，个人小事儿用的时间越少越好。生活中有各种各样的小事儿，如果能在线上办，就尽量选择线上。总之，花费的时间精力越少越好。只有在小事上多节约时间，才能把时间花在重要的事情上。他人与陌生人的关系，我遇到过很多友善的陌生人，他们无条件地为我提供了帮助，至今想起来，心中仍旧充满温暖。我也遇到过很多不友好、脾气很差的陌生人，回想起来，充满了各种不解。这让我领悟到，就算是陌生人，我们的所作所为也都对他人有着影响。所以，尽可能的与人为善，多行善举，就是在传递快乐、美好的能量。也许你不经意的一个举动，就治愈了另外一个人。在非生命体层面上，外物体现为那些从未与你有过关联的物体。路边看到的一朵花，抬头望见的一片云，碰见但没有带回家的各种商品，这些都成了我们路过的风景，即使不曾停留，也曾遇见。大和小的运用，大和小的步骤，在步骤上，我们需要遵循要事优先原则，先做大，再做小。前提就是要知道什么是要事，在整体的人生层面上，巨大和重大是要事。当一件事儿来了，先判断它是哪个层面上的，然后再按照优先级去一项项处理。比如，过去每年体检，我都觉得很麻烦，一拖再拖，觉得手头的工作更重要。但是，当我有了人生体系之后，我发现过去的这种行为就是没有遵循人生优先级。因为健康是巨大层面的事，如果不去体检，那么当我身体出现问题时，就会因此耽误工作，也会为自己和家人添麻烦。现在，凡是涉及到健康的事儿，我都会第一时间去处理。哪里不舒服，立刻去看医生。平时也更注重睡眠、饮食和运动。这就是遵循了要事优先原则。多任务时分主次，在工作中我们要处理很多的任务，我经常每天有十几项的任务去跟进。后来我养成了一个习惯，就是每天工作的第一件事就是按照优先级列 to do list， 按照最重要紧急的从头开始往下列，然后一个个去完成，每完成一项就打一个勾。这样能够时常查看进度，确保不遗漏。在生活中，我就会按照上面所列的四个优先级去处理：先处理巨大层面，然后是重大，之后是轻小和微小。这是需要慢慢训练的。我最开始的训练方式是，生活中碰到一件事儿，先给它分类，然后对应紧急程度去处理。这样一次次的练习，后来就慢慢成了习惯。然后我发现，这种要事优先的习惯也无意中影响了我的消费。比如，我会在关于健康生活上花最多的钱，包括保险、饮食、运动、居住这些最为看重；其次是个人成长，关于学习、旅行、兴趣培养；再次是休闲娱乐、日常衣物等消费。新任务时分注次，我们经常会遇到各种新任务。比如工作上，老板新交代你一件事儿，让你去办，这个时候咱们就要和老板确认清楚，这件事儿重不重要，着不着急，最后想要达成什么样的成果，帮助自己先确认好优先级，这样就会更好的规划我们的工作和时间。在生活上，爱人想和你一起去做的事儿，突然想看的书或者是电影，家庭中的各种事物等等。任何的新任务都要先分主次，然后按照大小依次去做，养成这样的好习惯，就不会因小失大。大和小的时间分配，知道了何为大小，然后先做大后做小。那么大事和小事的时间是如何分配的呢？黄金时间做大事，碎片时间做小事。咱们按照行动时间十二个小时计算。那么一天可以分成四个大小组合，一个黄金时间加一个碎片时间为一个大小组合。我们可以按照自己的计划，在不同的时间节点安排不同的事情。我们每一天的活动规律也是以黄金时间开始，碎片时间结束。大家常说的先从小事做起，也是符合先大后小的原则。这是源于上一个组合中的碎片时间和下一个组合中的黄金时间的结合。大事儿放在黄金时间去做。黄金时间就是指开始的时候连续的、不中断的专注力最集中的时间。一天24小时，每个时间段的价值是不一样的。根据大脑研究表明，起床后的三个小时是效率最高的三小时。专注力和记忆力的状态也是最佳的，我们可以用这段时间来做最重要、最费脑的事儿，比如我会在起床的黄金三小时里写有关人生体系的内容，因为这一部分是最费脑的。后面的时间再安排其他的内容，小事放在碎片时间去做。碎片时间是指碎片的、间断的、结尾的，注意力没那么集中的时间。像是一些常规的工作，生活中的各种小事儿，就适合放在碎片时间、间隙、结尾的时间去做，像是下午或者晚上，因为这些相对比较简单，不需要太费脑。好，以上就是本次分享的全部内容，希望对你有所帮助。我们下期再见啦！